0: l'étoffe d'un vrai président, Vincent Dessureau-Anime. Que Dieu bénisse l'Amérique. Bienvenue à Que Dieu bénisse l'Amérique. 3 millions. 3 millions, c'est le nombre moyen maintenant de vaccinations par jour aux États-Unis. C'est incroyable. On atteint quand même maintenant des 4 millions couramment. Euh, c'est vraiment impressionnant à quel point la machine américaine, quand on décide qu'on la part qu'on travaille ensemble et que ça avance, ça avance pas à peu près. C'est sûr qu'ils ont des vaccins. Là. Notre machine, elle roule aussi et c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de gaz. La machine américaine là-dessus roule à fond au point où on apprenait cette semaine que écoute, l'AstraZeneca, on n'en a même pas besoin. Alors pourquoi, pas, pour, pourquoi se poser trop de questions sur ce vaccin-là? On n'en a pas besoin et euh, on, ça vaccine. De sorte qu'on tape en quelque sorte vraiment euh, une, une hausse possible des cas Tapé, oui, mais pas complètement, alors qu'on a vu, euh, quand même pour la première fois en un certain temps, là, des euh, hausses quand même marquées dans certains États, euh, en raison, entre autres, des variants qui s'étendent aux États-Unis, comme chez nous. Évidemment, euh, s'étendent moins vite parce que la vaccination, d'un, il y a plus d'Américains qui l'ont eu là, au prorata, donc c'est sûr qu'il y a une partie des Américains qui sont protégés. Et euh, ben, le vaccin. Ça vaccine, alors ça aide. Par contre, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils sont hors de, hors de danger, les Américains? Euh, pas nécessairement. D'ailleurs, euh, je vais faire entendre un expert qui parlait, un épidémiologiste, docteur Michael Osterone, euh, au euh, réseau Fox News, qui dit attention, là, le variant britannique, euh, le B117, là, lorsque ça arrive quelque part dans tous les pays du monde, il a fallu amener de nouvelles restrictions. There isn't a country in the world right now that is seeing a big increase in this B117 that is not locking down. We're the exception. Now, I understand the uh, absolute uh, resistance in this country even to consider that. And, uh, you know, it's kind of like trying to drink barbed wire. Uh, but the bottom line message is the virus is going to do what it's going to do. And we're going to have to respond somehow. Bon, nous devrons répondre d'une façon ou d'une autre. Et on disait que les États-Unis étaient l'exception, un pays qui n'a pas euh, durci les règles alors que le variant britannique s'installe. C'est sûr qu'effectivement, euh, le variant britannique s'est euh, installé, installé dans plusieurs pays où il n'y avait pas de vaccination aussi intense. Même le Royaume-Uni où le variant britannique est, est, est apparu. Euh, ils ont réussi à faire baisser la mortalité de presque 1000 morts par jour à 30, 40, 50 dans certains cas, de vu ce qui se passe également du côté d'Israël. Donc, euh, en gros, il faut tenir la moyenne. Et ça, on ne voit pas vraiment de ralentissement arriver. Alors, à 3-4 millions de vaccins par jour quand même des bonnes chances que les États-Unis euh, s'en tirent plutôt bien. et euh, on dire Je n'ai pas été le plus positif sur le dossier de la COVID dans les derniers mois par rapport aux États-Unis, mais euh, vraiment, là-dessus, ils sont en train de gagner. Mais malgré que les choses vont beaucoup mieux, évidemment, dans le cas de la pandémie aux États-Unis, si on se rappelle, il y a un an, euh, ça n'allait pas. Là. Évidemment, les commentaires en flèche. Donald Trump niait que tout ça était quelque chose de grave, euh, que le virus allait pa partir de lui-même. Et euh, aujourd'hui, on apprenait. Donc, euh, il y a un comité du Congrès qui enquête sur le gouvernement fédéral et sa réponse à la COVID-19 dans les derniers mois, ou depuis le début de la crise. Et ce qu'on se rend compte, c'est que plusieurs personnes nommées par l'administration de Donald Trump... Au célèbre CDC, là, Centers for Disease Control, euh, ont essayé, ont tout fait pour, euh, disons, rendre les rapports sur la pandémie plus positifs, plus collés à ce que disait Donald Trump. Entre autres, Paul Alexander, conseiller dans le domaine de la santé et des euh, services sociaux, qui a, dans un courriel obtenu donc par cette équipe euh, qui enquête, deux exemples où il se vante par courriel d'avoir réussi à change, faire changer le ton de la ici, entre autres, en disant qu'on a, qu'il a réussi à retirer une référence au fait que le virus euh, ben avait présentement des éclosions importantes dans le milieu scolaire. Alors, il a réussi à faire enlever ça du communiqué et ensuite, dans un courriel envoyait le message suivant « C'est une petite victoire, mais une victoire quand même. Yippie! » Avec plein de points d'exclamation. Donc très fier de dire qu'on a retiré une information comme quoi il y avait des éclosions dans les écoles pour se coller au discours de Trump que tout allait bien. D'ailleurs, dans une lettre qui lui a été envoyée par un des responsables de cette équipe d'enquête, euh, euh, le représentant James Clyburn, qui lui écrit cette enquête... Euh, révèle que vous avez joué un rôle euh, dans l'effort de l'administration Trump pour supprimer ou cacher des informations scientifiques que vous, vous croyez pouvaient être utilisées contre le président, entre autres Spina, pardonnez-moi l'expression, mais l'idée que la bonne technique, c'était que les Américains soient infectés et qu'on ait l'immunité collective, ce qui finalement n'a pas été euh, l'avenue du tout utilisée par aucun pays parce que le coût en vie humaine était beaucoup trop grand. Donc au moment où on essayait de pousser là, pour se coller au discours du président, vous rappelez quand même quel était ce discours du président il y a un an. Now, the virus that we're talking about having to do, you know, a lot of people think that goes away in April with the heat, as the heat comes in. Uh, typically, that will go away in April. I've spoken to uh, President Xi. They're getting it more and more under control. So uh, I think that's a problem that's going to go away. But When you have 15 people, and the 15 within a couple of days is going to be down to close to zero, uh, Like C'est ouais, Malheureusement, ce n'était vraiment pas comme un miracle. Les États-Unis qui ont dépassé le demi-million de morts depuis. Et dans les autres trouvailles de cette équipe d'enquête, Michael Caputo, qui est un responsable des affaires publiques dans le département de la santé, bien, lui, entre autres, s'inquiétait d'informations qui allaient sortir au public euh, au mauvais temps pour l'élection, parce qu'on arrivait aux élections euh, et on souhaitait que les écoles ouvrent et on ne voulait pas que des informations qui allaient amener l'inverse ne sortent. Alors, on contrôlait cette information et dans un message de Caputo envoyé à Paul Alexander, c'est écrit... Je sais que le président veut qu'on énumère le coût économique de ne pas rouvrir. On a besoin d'estimer pour être capable de dire quelque chose comme il y aura 50 000 morts euh, du cancer de plus, il y aura 40 000 euh, décès par arrêt cardiaque, 25 000 suicides en plus. Alors en gros, on allait à la pêche pour trouver des chiffres impressionnants dans le but de coller le discours du Centre pour euh, les maladies au discours de Donald Trump. Alors que ce qu'on aurait dû avoir en tête, à mon avis, à ce moment-là, c'est uniquement la santé des Américains. Un autre dossier intéressant qui est tombé ce vendredi après-midi, c'est les employés d'Amazon qui ont finalement refusé la création d'un syndicat. C'est en Alabama. C'est un dossier qui a pris une ampleur nationale dans les dernières semaines, les derniers mois, euh, parce que, bien évidemment, Amazon, c'est un employeur majeur à la grandeur des États-Unis. Donc, de voir un endroit se syndiquer aurait été une première aux États-Unis ben, aurait pu déclencher et euh, faire des petits à la grandeur des États-Unis peut-être même du monde euh, ben, finalement euh, non, les employés ont rejeté, on s'y attendait euh, par contre même hier soir là, les syndicats qui étaient qui se préparaient à une défaite finalement sur les 3214 bulletins reçus, euh, 1798 étaient contre la syndicalisation contre 738 en faveur, alors ça a été en gros même pas serré les pros syndicats, faut dire, se plaignaient euh, de la cadence. Là. Entre autres, faut dire qu'Amazon. Alors, on a eu une année absolument extraordinaire là, en 2020. On dit euh, des cadences infernales, pas de temps pour aller aux toilettes, pour manger, pas de protection en matière de sécurité. On sait qu'il y a eu quand même plusieurs cas de COVID euh, également dans des entrepôts, salaire insuffisant et compagnie. Tandis que du côté d'Amazon, ben, on dit que ben, le salaire, il est bon, c'est le double du salaire minimum dans l'Alabama, donc 15 de l'heure, euh, le fameux 15 On donne des avantages sociaux, couverture de santé. Euh, alors, on on assurait que les gens avaient le, la pause nécessaire, mais on a commencé à se quereller sur les réseaux sociaux entre Amazon, qui était même, curieusement, euh, était très actif sur les réseaux sociaux, à s'obstiner avec des élus comme Alexandria Ocasio-Cortez. Ça a donné des moments assez particulier et finalement alors c'est un non est-ce que c'est la fin de toute syndicalisation d'Amazon aux États-Unis assurément pas mais c'est une victoire pour Amazon et une défaite pour les syndicats très clair aujourd'hui. Manquez pas le reste de l'émission on aura Luc la liberté et on va se déplacer au Texas qui a été au centre de l'actualité dimanche avec ce stade rempli de partisans pour voir une game de baseball. Qui n'a pas fait l'unanimité, évidemment, pour des raisons de santé, mais les gens au Texas sont vaccinés, portaient le masque en grande partie. Alors, est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était mauvais? Quelle est l'idée qu'ont les Texans de la façon dont leur gouvernement a géré la crise? On en parle avec un Québécois qui habite à Houston. en pas ça.